0: membalas dengan kasih. Saudara pernah mendengar salah satu seni bela diri Jujutsu atau Jujitsu? Kata Jujitsu sendiri bermakna cara untuk menggunakan kekuatan dan energi lawan untuk bekerja melawannya. Jujitsu mengajarkan seseorang untuk tidak melawan dengan membabi buta atau menggunakan teknik bela diri yang lain. ...tapi terlebih dahulu membaca tindakan yang dilakukan oleh lawan... ...kemudian memanfaatkan kerak gerik lawan sebagai senjata yang ampuh... ...untuk balikkan selangannya. Jujutsu lebih bersifat defensif daripada ofensif. Seorang pembela diri Jujutsu... ...diajarkan untuk tidak menghabiskan banyak kekuatan untuk menghadapi lawan... ...melainkan justru melumpuhkan lawan dengan kekuatan lawan itu sendiri. Tidak ada istilah membalas dalam Jujutsu... ...lawan dilumpuhkan oleh apa yang dikerjakannya sendiri... Hal ini senada dengan pengajaran Yesus pada kali ini yang sebenarnya terdengar tidak adil di bagian awal, tetapi percayalah bahwa Allah adalah adil. Selalu ada cara yang terbaik yang ditawarkan oleh kerajaan surga kepada kita. Mari kita perhatikan bersama Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Orang-orang Israel mengenal sebuah hukum timbal balik yang memberikan rasa keadilan bagi mereka. Hukum ini tercatat dalam imamat pasal 24 ayat 19-20 yang berbunyi demikian. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Sangat adil bukan? Ya, saya sangat setuju dengan hal ini. Biar yang menjadi korban diberikan keadilan, dan yang melakukannya juga mendapatkan hukum yang setimpal. Dengan dibalaskannya secara setimpal, para pelaku juga akan mendapatkan efek cerah. Di dalam kehidupan bermasyarakat di luar Israel, hukum yang mirip juga berlaku. Salah satunya adalah hukum Hammurabi Bahkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku pada hari ini Banyak juga yang didasarkan pada prinsip yang bernama Lex Talionis ini Lex bermakna hukum sedangkan Talionis artinya pembalasan Jadi Lex Talionis artinya adalah suatu balasan yang harus diterima oleh pelanggar dari undang-undang yang berlaku Namun dari pembacaan Injil Matius hari ini kita seakan mendapatkan kesan bahwa Yesus menentang prinsip hukum ini Di mana permasalahannya? Apakah telah terjadi salah tafsir lagi oleh guru agama Yahudi? Perintah yang sama tentang nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki juga ditemukan di ulangan pasal 19 ayat 21. Namun untuk memahami maksud terdalam dari prinsip hukum lex talionis versi perjanjian lama ini, kita tidak dapat memisahkannya dari pulangan pasal 19 ayat 15 sampai 21 dimana kita akan menemukan bahwa prinsip hukum timbal balik adalah suatu hukum yang berlaku pada persidangan di ruang pengadilan dan hanya bagi mereka yang memiliki otoritas sebagai hakim dalam komunitas Israel mereka inilah yang berhak menjatuhkan fonis bagi seorang tersangka prinsip hukum ini bukan diberikan agar setiap individu dapat menjadi hakim bagi saudaranya Tidak ada maksud Allah sama sekali untuk memberikan otoritas bagi setiap individu untuk dapat membalas saudaranya dengan memperlakukan lex talionis. Lagipula Allah dengan jelas menyatakan bahwa sebuah persidangan tidak akan sah jika hanya berdasarkan keterangan dari satu orang individu. Suatu persidangan tidak akan sah tanpa adanya saksi. oleh karena itu, menurut hukum di kalangan orang Israel, dibutuhkan lebih dari satu orang saksi, paling tidak dua sampai tiga orang untuk memutuskan gugatan seseorang. Faktanya, di komunitas orang Yahudi pada zaman Yesus, mereka memilih untuk main hakim sendiri. Mereka menjalankan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, tanpa perlu menghadirkan saksi yang cukup. Mereka memutuskan sendiri nasib saudaranya atas dakwaan dari mereka sendiri. Atas nama hukum Musa ini, mereka membalas dendam pribadi kepada saudara sebangsanya. Ditambah lagi, tekanan hidup menjadi rakyat jajahan Romawi, para pemimpin agama Yahudi mencari pembalasan melawan pemerintahan Romawi dengan mengumpulkan rakyat untuk membalas mereka dengan melakukan gerakan anti penjajah. Oleh karena itu, Yesus datang untuk membenarkan pemahaman mereka tentang maksud Allah dari memberikan prinsip hukum ini. Allah ingin memberikan keadilan kepada setiap umat pilihannya di dalam konteks hidup berbangsa. Mirisnya, perintah Taurat ini malah diselewengkan untuk menjadi alasan di dalam melawan orang yang berbuat jahat kepada mereka. Keberadaan hukum ini dijadikan legitimasi untuk melampiaskan dendam pribadi. Yesus memberikan perintah, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Yesus justru mengajarkan bahwa seorang murid seharusnya memberi diri untuk melayani orang yang menjahati atau menganiaya mereka. Murid-murid Yesus tidak perlu memikirkan pembalasan dendam sama sekali karena mereka dianiaya, difitnah maupun dicelah. Bukankah di ucapan berbahagia Yesus justru mengatakan berbahagialah atau diberkatilah para murid yang dianiaya oleh kebenaran. Namun bukan berarti sebagai murid-murid Yesus kita tidak dapat mengadukan peristiwa kriminal yang menimpa kita Dan meminta pembelaan di ruang pengadilan yang sah di dunia ini Rasul Paulus dalam Roma 13 mengajarkan kita bahwa pemerintah adalah lembaga yang sah yang dapat menindak para pelaku kriminalitas Hal yang dimaksudkan Yesus di disini hendak mengingatkan kita untuk tidak main hakim sendiri Kita menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk mengadili murid-murid Yesus tidak memiliki kewajiban maupun hak individu untuk menghakimi dengan meminta mata ganti mata maupun gigi ganti gigi lebih lanjut Yesus memberikan empat ilustrasi untuk membantu kita memahami pengajarannya yang pertama jika ada yang menampar pipi kananmu berikan juga pipi kirimu Yesus justru tidak mengatakan tamparan pipi kanan yang diterima harus dibalaskan dengan tamparan pipi kanan kepada pihak lawan. Tetapi murid-murid justru harus merelakan pipi yang satu lagi. Kalau begitu rugi dong guru, mungkin itulah suara hati dari para pendengar khotbah Yesus hari itu. Pada masa itu sebuah tamparan adalah bentuk penghinaan yang merendahkan martabat seseorang. Ditambah lagi menampar pipi kanan atau menampar dengan punggung tangan bersifat lebih merendahkan daripada menampar dengan telapak tangan atau menampar pipi kiri seseorang Ketika seorang tuan menampar budanya maka ia akan menampar dengan punggung tangan atau menampar pipi kanan dari budanya. Sedangkan untuk menampar seseorang yang sederajat maka akan digunakan telapak tangan atau menampar pipi kiri Namun mengapa seorang murid yang sudah direndahkan disuruh untuk ditampar lagi dengan tamparan bagi orang sederajat? Dengan memberikan pipi kiri, seorang murid sedang mengatakan kepada orang yang menamparnya bahwa mereka sederajat. Orang yang akan menampar itu akan berada pada suatu dilema ketika diperhadapkan pada kondisi ini. Seperti seni bela diri jujitsu tadi, seorang murid tidak perlu membalas dengan menampar balik, tetapi seorang murid mencari cara bagaimana dengan kasih menyadarkan orang yang menamparnya. Di dalam situasi ketika murid-murid Yesus menghadapi penganiayaan karena iman, dengan tidak membalas tamparan, murid-murid Yesus sedang memproklamasikan suatu realita bahwa mereka merasa aman dengan apa yang mereka imani, sehingga mereka tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Warga kerajaan sorga menunjukkan bahwa mereka sedang berada dalam identitas kebenaran Sehingga tidak perlu meresponi penghinaan yang diterima dengan kekerasan Ilustrasi yang kedua, Yesus meminta murid-muridnya untuk juga sekaligus memberikan jubah mereka Jika ada yang mengadukan mereka karena mengingini baju mereka Mungkin dengan bahasa zaman sekarang, jika ada orang yang menuntut kita ke pengadilan Karena menginginkan t-shirt atau kemeja kita, sekalian berikan juga jas atau jaket kita Kata baju di sini dalam bahasa astral kitab merujukkan kepada pakaian sehari-hari berupa jubah panjang yang dikenakan orang di bagian dalam sebelum mengenakan pakaian luar. Sedangkan kata jubah di sini merujuk kepada jubah bagian luar mirip dengan jaket atau jas atau blazer yang sering kita pakai di bagian luar pada zaman sekarang. Mengapa seseorang dituntut dengan baju atau jubah dalamnya? Karena biasanya jubah dalam ini dipakai oleh mereka yang miskin sebagai jaminan untuk meminjam uang dari si kaya. Saking berkekurangan, si miskin hanya memiliki satu set jubah dalam dan luar yang menempel pada dirinya. Tidak ada harta lain lagi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pilihannya hanya pada jubah dalam tersebut yang dapat diambil oleh si kaya sebagai jaminan ketika meminjamkan uang kepada si miskin. jubah luar seorang tidak boleh diambil karena selain sebagai kain terakhir yang menutup tubuh dari si miskin, terkadang jubah luar juga dipakai sebagai selimut saat malam hari. Pengadilan juga tidak boleh menjatuhkan putusan bahwa si miskin juga harus memberikan jubah luarnya untuk membayar hutang. Tetapi biasanya akan diberikan secara sukarela untuk menutup hutang dari si miskin. Penekanan yang Yesus berikan pada ilustrasi ini adalah pada poin kerelaan. Kerelaan untuk menerima walaupun ada ketidakadilan yang diberikan oleh dunia bagi murid-murid Yesus. Walaupun hukum di dunia ini menunjukkan ketidakadilan, murid-murid Yesus tidak menuntut balas sama sekali. Sang Hakim Agung tersebut yaitu Allah sendiri akan membela umatnya pada hari penghakiman yang terakhir. Selanjutnya mungkin saudara pernah mendengar istilah give extra mile. Prinsip ini sekarang diterapkan di sektor pelayanan, di mana mereka yang bekerja di bidang pelayanan dituntut untuk memberikan usaha ekstra demi kepuasan pelanggan. Namun dalam konteks pengajaran Yesus ketika itu, tentara Romawi dapat saja memaksa orang Yahudi untuk melakukan apapun, termasuk mengangkat barang-barang atau beban perjalanan, seperti pada peristiwa Simon dari Girene yang dipaksa untuk memikul salib bagi Yesus. Tidak ada orang Yahudi akan dengan senang hati dan muka tersenyum membantu tentara Romawi Mereka melakukannya dengan penuh keterpaksaan Sebagai warga kerajaan surga yang berbahagia dan diberkati oleh Allah Penderitaan yang dialami karena iman tidak akan pernah merebut sukacita yang diberikan oleh Allah sama sekali Ketika kemerdekaan murid-murid Yesus direbut karena dipaksa untuk berjalan satu mil Murid-murid Yesus harus siap memberikan dua mil tanpa menuntut balasan dari orang yang menyuruhnya Dengan rela dan sukacita mereka melakukannya bagi orang yang menuntutnya Pada ilustrasi yang terakhir, Yesus mengingatkan para murid untuk jangan enggan memberi kepada orang miskin yang meminta ataupun meminjam uang mereka Tradisi memberi sedekah memang telah ada dalam budaya orang Yahudi Karena hal ini juga adalah pengajaran Taurat Namun kotba Yesus kali ini bermakna lebih luas dan lebih dalam Bukan hanya sekedar memberi dan meminjam kepada mereka yang adalah saudara sebangsa Tetapi juga kepada orang yang berlatar belakang berbeda dengan mereka Yang menariknya adalah ketika kita memperhatikan kata meminjam dalam teks asli bahasa Yunani yang dipakai dalam kalimat ini Kata ini mengindikasikan bahwa proses meminjam uang ini diberikan kepada mereka yang tampaknya tidak sanggup untuk membayar sekalipun seorang warga kerajaan sorga menerapkan kasih dalam memberi dan meminjam sebagaimana yang telah Yesus teladankan, yaitu dengan memberikan dirinya sebagai penebusan bagi manusia berdosa dalam memberi dan meminjam Yesus mengingatkan para murid untuk bermurah hati jangan dilakukan dengan penuh keterpaksaan jangan dengan mengharapkan balasan karena dengan cara demikian mereka tidak dapat bebas untuk hidup dengan berbahagia sebagai warga kerajaan sorga Seperti Allah yang bermurah hati dan tidak menuntut manusia yang telah menerima belas kasihan Allah untuk dapat membalas dengan penuh, maka seorang anak Allah juga seharusnya memberi dan meminjamkan harta mereka dengan bermurah hati. Dari keempat ilustrasi yang diberikan oleh Yesus, kita dapat menemukan bahwa makna keadilan yang dimaksudkan oleh Allah lebih tinggi dari yang diterapkan oleh dunia. Para murid Yesus mempresentasikan kesediaan untuk menghambakan diri dalam upaya mendapatkan keadilan. Mereka tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan mengusahakan untuk memperoleh keadilan. Anjakan mereka mendapat kesempatan untuk main hakim sendiri, mereka pun tidak melakukannya karena harta tersebut bukan merupakan nilai kerajaan sorga. Murid-murid meneladani Yesus yang ketika dicaci maki ia tidak membalas dengan caci maki. Anak-anak Allah mencontoh Yesus yang ketika menderita tetapi ia tidak mengancam. tetapi menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Warga kerajaan sorga bermurah hati dan rela memberikan hidup mereka bagi kepentingan orang lain, seperti Yesus yang telah memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib demi menebus manusia berdosa dari penghukuman yang kekal. Mark McCain adalah seorang pria yang paling kejam di kotanya. Hari-harinya dihabiskan dengan berkelahi. Meskipun usianya sudah 60-an tahun, ia tidak pernah kehabisan tenaga untuk bertarung. Ia harus pergi dengan paling tidak dua teman yang dapat membantunya untuk mengontrol emosi agar ketika ada orang yang menyinggung perasaannya atau membuat dia marah, dia tidak bergegas memukul orang tersebut. Dia siap membalas segala sesuatu yang merugikan dirinya. Suatu malam ketika istrinya sedang mempersiapkan makan malam, di atas meja makan, ternyata anjing di rumahnya telah naik ke meja makan itu dan mencuri makanan tersebut. Langsung saja ia naik pitam, ia membawa anjing tersebut ke dapur dan memotong kepalanya. Sungguh tragis nasib si anjing ini. Pokoknya jangan ada makhluk apapun yang mengganggu hidup Mekhen. Dan dia tidak akan membiarkan mereka dengan begitu saja. Suatu hari, dia bertemu dengan istri seorang hamba Tuhan. Dan ibu tersebut menceritakan Yesus kepadanya. Dia begitu terkesan dengan sosok Yesus, sampai-sampai ia mencium nama Yesus yang ada dalam Alkitab yang dibacakan kepadanya. saat itulah, dari seorang yang begitu keras dan selalu menuntut balas atas perlakuan jahat yang ia terima, ia berubah menjadi seorang Mark McCain yang dipenuhi dengan kasih Yesus. Kita bersyukur karena Allah tidak membalaskan setimpal dengan dosa yang kita perbuat. Jika demikian, maka tidak ada dari kita yang layak menjadi warga kerajaan sorga. Justru Yesus memberikan anugerah yang menyelamatkan kita melalui karya kasihnya di atas kayu salib. Oleh karena kasih yang telah kita terima itulah, kita mampu untuk tidak membalas dan tidak menuntut dengan setimpal kepada mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Malahan kita dapat dengan penuh sukacita menunjukkan kasih kepada mereka yang menampar pipi kita, yang meminta jubah kita, yang memaksa kita berjalan lebih, dan yang meminta atau meminjam daripada kita. kiranya Tuhan menolong kita untuk membalas dengan kasih, mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat akan menang, siapa yang lemah akan dikalahkan. Namun Yesus mengajarkan hukum kasih kepada murid-muridnya. Siapa yang ada di dalam Yesus baru akan sanggup untuk tidak membalas dengan kejahatan.